0: СТРОГО ПО ДЕЛУ С ИЛЬЕЙ КОПЕЛЕВИЧЕМ Здравствуйте, у нас в студии Александр Клоков, директор по развитию компании «Энжи», о которой, я думаю, большинство сейчас слышит первый раз. Я совершенно случайно познакомился с вашей компанией на выставке на пром в Астане. Там мне удалось встретиться с руководством, поэтому пригласили вас сейчас. Мне очень понравилось тем, что вот ваш небольшой стенд привлекал всеобщее внимание, просто потому что там электрозарядки для электротранспорта. Но давайте вы сначала чуть-чуть расскажете о компании. Это частная производственно-инжиниринговая компания, что не так-то часто встречается, пока я за вас говорю то, что знаю, со слов. Имеет две производственные площадки в Коврове, Владимирской области и собственно в Москве, ну и естественно центр разработки, потому что с одной стороны это железо, с другой стороны это везде какая-то электронная э, начинка управляемая. Расскажите немножко об истории об основных направлениях.
1: Да, добрый день, благодарю за возможность. Наша компания NG основана в 2015 году, компания полностью российская и является компанией, вендором полного цикла. Это значит, что у нас свое собственное конструкторское бюро, которое проектирует различные программно-аппаратные комплексы. Есть собственные схемотехники, которые отвечают за разработку и создание микроконтроллеров. Есть свои штатные программисты. И, кстати, наше программное обеспечение, оно зарегистрировано в реестре Минцифры, как отечественное ПО. У нас есть своя сервисная служба во всех регионах. Это то, что мы вырастили за большой опыт реализации проектов с 2015 года.
0: Вы заговорите, большой. На самом на всего-навсего 8 лет. При этом очень большая линейка продуктов, что, собственно, меня и подкупило, почему я вас и пригласил сюда. С чего начиналось это производство и разработка?
1: На данный момент произведено более 30 тысяч единиц продукции, и направления, с которых мы начинали, это были решения для логистики, для выдачи заказов. То есть простым языком это были постоматы. Наши решения установлены в крупнейших сетях. Также следующим продуктом популярным у нас были кассы самообслуживания, которые мы повседневно встречаем в различных розничных сетях. И на данный момент наше флагманское направление – это зарядные станции электротранспорта. Если мы начинали год с четырех моделей, то сейчас их уже 12. Помимо этого у нас решение для роботизированного склада, которое позволяет до 40% повысить используемую площадь, роботизированная аптека. Но в процессе запуска этих новых направлений мы сталкивались с различными сложностями. Сейчас
0: об этом поговорим, а первое, на что я хочу обратить внимание как раз, и, собственно, почему зарядные устройства для электротранспорта транспорта привлекли внимание, потому что мы привыкли, вот, бывшее советское производство, ну и даже какие-то в сфере производства у нас все-таки какие-то большие компании в основном работают. Они делают что-то одно, делают годами, десятилетиями. Я, когда у вас читал, я только про постамата читал, а тут, пожалуйста, значит, вот, очень большая линейка продуктов, которая быстро меняется, переходит из сферы в сферу. Так сказать, пока что я скажу, а вы потом что-нибудь расскажите на эту тему. Мне кажется, это как раз особенность частного производства. Разрабатывают что-то очень быстро в в соответствии с тем, как меняется рынок. Постоматы еще нужны или они уходят уже как бы немножко в прошлое?
1: Постоматы на российском рынке, мы считаем, что уходят в прошлое. Об этом свидетельствует уход некоторых российских компаний с рынка. Но при этом есть страны, дружественные, соседние, где более замедленный уровень развития, они смотрят на наш опыт, и там эта тема только-только развивается. Поэтому у нас налажен хорошо экспорт.
0: Так, значит, все равно они не сняты из производства. Да, вы их сейчас поставляете в большей степени другие страны. Вот с зарядками для электротранспорта, когда возникла идея, что надо это делать, и как много времени заняло ее практическое воплощение, что сейчас вы уже это все выставили, и это можно покупать. И явно это будут покупать, потому что количество, конечно, электрокаров будет очень быстро нарастать.
1: Мы оценивали рынок зарядной инфраструктуры в 21 году, делали аналитику этой истории, и к созданию направления как такового перешли в 22 году. То есть за этот год... Проектировались и испытывались базовые четыре модели, которые мы в последующем вывели на рынок. На данный момент линейка составляет 12 моделей.
0: То есть это полтора года, и все. Кстати, вот что нужно было сделать на уровне вашей инжиниринго-производственной компании, чтобы от постоматов как основного производства вдруг перейти к электрозарядным станциям? Может быть, надо было нанять персонал совершенно другой, купить совершенно другие станки. Перестройки у нас долго происходят на производстве, лет 10. У вас полтора года от пришла мысль, и это уже, пожалуйста, здесь.
1: Все верно. Самое, самое сложное и объемное, что мы сделали, и в чем ценность компании, это люди. Мы усилили команду профильными инженерами, специалистами, которые уже имели опыт реализации подобных проектов и изделий.
0: А Я... где у нас такие были?
1: А тут, понимаете, каждый хорош в своем. Кто-то умеет создавать контроллеры, микроэлектронику, кто-то знает силовую составляющую, кто-то имеет необходимые допуски в электротехнике. И мы всех людей объединили в таком новом направлении, как зарядные станции. Скажите,
0: пожалуйста, а вот такие переключения с одной продукции на другую, они подразумевают, что о старых вы уволили частично? Взяли новых.
1: Старые люди работают, и здесь дело не в том, что мы его полностью переключили на новое направление. Это, с одной стороны, человек остался тот же самый, но компания дала ему возможность развиваться, он изучил для себя более новые направления. И время от времени мы можем переключаться на разработку и создание еще более новых продуктов.
0: Потому что вы сами не только разрабатываете, не только программное обеспечение делаете, которое там в постамате, наверное, несложное, там в кассах самообслуживания посложнее, в этих зарядных станциях, ну, уже, наверное, там довольно много электронной всякой начинки. А производственные площадки остались те же самые. Или, как у многих принято у нас, разработчики разрабатывают, а производство заказывают где-нибудь в Китае.
1: Производственные линии у нас самостоятельные свои. С точки зрения корпусов нашей продукции это преимущественно изделия из металла. И в этом плане металлообработка у нас осталась своя. А с точки зрения контроллеров электроники здесь потребовалось приобретение действительно дополнительных станков. Это так называемые линии SMD-монтажа. Это станки, которые позволяют на оплату текстолит монтировать и, ну, по сути, припаивать необходимую микроэлектронику и компоненты.
0: То есть делаете платы, в том числе, да. сами. Да. Вот я раньше, еще несколько лет назад, 3-4 года назад, когда разговаривал с кем-то, кто что-то придумал, что делать, они почти все в один голос говорили, да, мы разработали техническую документацию. Самое... Сделать быстрее и дешевле в Китае. У вас прям совсем не так?
1: Российское производство – это все-таки перспективная история, надежная. Государство всячески поддерживает российских производителей именно. И в части тех же зарядных станций мы недавно как раз пошли аккредитацию Минпромторг на 719-е постановление, что позволяет нашим клиентам, приобретая зарядную станцию, возмещать часть затрат за счет государственной субсидии. Это как раз та мера государственной поддержки, которая дает преимущество именно российскому производству над западным. Пусть оно там дешевле и так далее. Но, опять же, если сравнивать... не
0: про западные мы вообще забыли. Над китайским. Вот Сейчас над надо китайским. говорить, да. Над
1: китайским. Вот есть часть компаний, например, которые приобретают зарядные станции из Китая. Достаточно действительно работоспособное решение, но здесь часто и ошибочно бизнес смотрит на стоимость продукта. Китайская дешевле, говорят. А что дальше с этим делать? Начинаем, когда разбираться, китайская зарядная станция выполнена, например, из чермета. Он через год, через два начнет ржаветь на улице. Наши зарядные станции делаются из нержавейки техническая поддержка. И вот я вначале упоминал программистов. IT-составляющая в зарядных станциях очень большая. Все электрические автомобили — это компьютеры на колесах. У них такие же разные прошивки, разные компьютеры. Нужно зарядную станцию научить заряжать конкретные модели автомобилей. И когда приезжает новый автомобиль, он зачастую сперва не может зарядиться. Нужно корректировать прошивку, налаживать, так сказать, общий язык общения. То есть Прежу это станция... еще Постоянная
0: подналадка должна будет происходить.
1: Да, да, да все верно.
0: И... и опять я думаю, что куда как проще все-таки сунуть этот пистолет в, в бак там. Никакой цифровизации, только счетчик, но это. вот
1: И в этом плане китайский производитель на каком языке с ним общаться. Тот же английский для него не родной язык. Его инженеры сидят далеко.
0: Раньше получалось так, что у нас в Москве или в других городах было немало вот таких инженерных команд, которые что-то хорошее разрабатывали, но не изменно все заказывали, материальное производство в Китае, потому что, говорили так, в России мы будем очень долго, значит, искать, кто нам сделает, в небольшом количестве будет дороже. В общем, пока это сделают, это не произойдет. У вас своя производственная площадка. Но она как? Так быстро модифицируется, что она вчера делала постоматы и кассы, а сегодня делает электрозарядные станции?
1: Останки все, опять же, с ЧПУ. То есть, какую мы программу туда загрузим, такое изделие мы, грубо говоря, на выходе и получим. Конечно, есть сложности, есть компоненты, которые мы не производим. Производим. Например, банкомат. Мы сейчас начали разрабатывать тоже российский банкомат. Но, как в банкоматах и в других продукциях, ряд компонентов в России ну, просто не существует и не производится, или это экономически нецелесообразно. Строго по делу на бизнес FM.
0: Скажите, банкомат для вашей компании, это не слишком много, потому что, кажется, банкомат, это уже такая не просто огромная по размеру вещь, но вообще действительно очень сложная. Очень много в ней всего. От экрана с тачскрином до соединения со всеми там платежными системами. И главное, чтобы в купюрах не ошиблась и в их количестве.
1: Это вы верно подметили. Это как раз самые сложные для нас моменты и вообще в целом для российского производителя. Потому что на данный момент экраны, с сцен сенсорные экраны в России никто не производит. Да, это можно сделать, но это будет таких инвестиций требовать, что пока никому это не Что подсилует. вы пока за
0: это не беретесь. <laughs> да.
1: Да. Мы за это не беремся, да и многие тоже. И, как верно подметили, проверка подлинности купюр — это как раз, пожалуй, самое сложное устройство в банкомате, которое в России пока еще никто не сделал, и используются китайские или корейские аналоги. Пока российский производитель государства только подходит к созданию такого устройства, и тогда банкомат будет действительно супер уверенный и 100% российский.
0: А вот вы говорите, производитель и государство. Вот вы совершенно частная компания. И благодаря этому вы такие подвижные, как я понял, вы сейчас думаете над банкоматом, потому что, понятно, что опять же, это огромная рыночная ниша, которая открылась. Пока еще банкомат не выпустили, да? Пока не будем об этом... Ну,
1: опытный привозить. образец стоит. Ах, уже стоит, <laughs> да? <laughs> да.
0: Но вы говорите, значит, вот этот вот купюроприемник пока незаменим. А что в нем вот такого, что мы не можем сделать у себя? Не можем разобраться или не можем именно произвести, или конкретно вы не можете произвести на тех производственных площадках, которые имеете и которые там можете в состоянии еще развить как-то.
1: Пока самое сложное – это разработка модуля проверки подлинности купюр. Это самое дорогостоящее, требующее огромных инвестиций в людей, в команды и в том числе в производственное оборудование. Это программно-аппаратная как раз часть.
0: А вот эти вот всякие там, когда вот открываются крышечки, колесики отсчитывают ровно столько купюр, засовывают вот эта вот механика с какой-то наладкой, с какими-то инвестициями. Могли бы такую механику производить?
1: Такого рода механика вообще на территории России производится. У нас, конечно, нет такого оборудования и станков. Ну, да, были бы на это деньги, мы бы произвели, конечно. Закупили бы необходимое оборудование и запустили бы эту производственную линию.
0: Производственная линия, в принципе, но ну, я чувствую, что хотя это еще пока опытный образец, но у вас в компании, так сказать, какое-то знание уже об этом есть. А производственная линия в доступе? Ее можно еще приобрести где-то?
1: а Учитывая, что раньше эту компонентную базу использовали именно западную, то западную уже можно забыть, по крайней мере, об официальных поставках. Есть различные лазейки через дружественные страны, но, вероятно, все таки стоит переориентироваться на китайский рынок.
0: Хорошо, теперь, собственно, про станки. В Коврове у вас металлообработка, а в Москве что, вот, тоже производственная площадка, тоже производство, помимо разработки.
1: Да, сборочный цех.
0: Сборка. Про оборудование как раз хочу спросить. Вы быстро перестраиваетесь, начинаете делать разные изделия из металла, оснащенные разными мозгами, свои платы и так далее. Оборудование. Где вы его брали? Как долго оно прослужит? Что придет ему на смену в тех условиях, в которых мы находимся? Ну, я говорю, собственно, о станках.
1: Оборудование на данный момент у нас европейского производства. Используется оно относительно свежее, не старше 7 лет.
0: В вашей компании всего 8.
1: По мере износа мы заменяем компоненты, расходные материалы. Но в целом мы рассчитываем, что это оборудование прослужит как минимум 20 лет. И менять будем уже только там в случае крайней необходимости.
0: То есть пока вопрос не стоит остро, потому что станки живут долго. Да? Если иметь доступ к расходникам. Если это европейские станки, расходники можно добыть?
1: Расходники можно добыть пока и оригинальные и какие-либо аналоги, которые мы время от времени испытываем, проверяем их надежность и качество.
0: Теперь, что касается финансовых условий развития всей вашей компании с запуском, с развертыванием производства, с освоением постоянным каких-то новых продуктов, что, на мой взгляд, должно стать нормой для многих производственных компаний в России, когда все происходит за год-полтора, а не за годы. Вот откуда берутся деньги на все на это? Каждый новый продукт, он требует каких-то кредитов, выпуска акций, как другие компании делают крупные, исходя что запустить, выходят на биржу. Ну, вы не такая большая еще компания, конечно, чтобы акции, но есть там, кредитные механизмы, или господдержка, вы все-таки производители родные, отечественные, откуда берутся деньги на новые продукты?
1: Да, есть различные инструменты, которые могут быть использованы, конечно, это и господдержка, например, нам правительство Москвы предлагало за 1 рубль землю под строительство нового производственного цеха. Правительство Московской области аналогичные, тоже очень интересные инструменты предлагает. Последние наши новые направления, вот, например, роботизированный склад, о котором мы еще поговорим, мы, и в том числе зарядные станции, запускали за счет наших успехов в других направлениях, в продажах другой продукции. Таким образом, мы получили некий баланс, когда одно направление проседает, другое у нас в прибыли, и мы средства можем перераспределять для запуска новых историй.
0: То есть, вам постоянно хватает операционной прибыли да, на да. инвестиции в новые продукты? Я уж не знаю, то ли у вас прибыль огромная, что может быть, потому что вы очень рыночно востребованные вещи выходите. Это факт. Либо у вас вы издержки очень хорошо контролируете при разработке новых продуктов. Может быть, конечно, и то, и другое. То есть, вообще, вы не зависите от кредита, от процентной ставки.
1: Все верно. Плюс мы те же зарядные станции мы не выпускаем сразу 100 штук по каждой модели. Мы аккуратно, размеренно, взвешенными шагами щупаем почву. Сделали две штуки, потом пять штук. И уже в зависимости от заказа мы набираем темп.
0: Вот прямо как бы идеальная какая-то ситуация, я ж не верил. Может, у вас акционеры такие богатые, что они все-таки что-то вкладывают на... Не
1: исключено, не опровергаю.
0: Окей, okay. вы сказали, что приходили к вам и предлагали. Москва приходила к вам и предлагала Московское. ООО. То есть не вы ходите, чтобы вам что-нибудь дали. А они к вам приходят, а вы пока не берете да? никакую льготную программу. Это так или как?
1: Мы сейчас ведем переговоры на этот счет, потому что мы как раз столкнулись с ситуацией нехватки производственных мощностей. и и у нас появилась потребность в оптимизации производственных процессов, а это подразумевает консолидацию производства на одной площадке как раз, и это мы говорим конкретно про зарядные станции. Поэтому очень вероятно мы воспользуемся государственной поддержкой для запуска новых мощностей. Но
0: тогда вам понадобится и новое оборудование. Тут вы пока сказали, что то, что конечно. закуплено, прослужит 20 лет, но если вы расширяетесь, вам будет нужно новое оборудование, новые станки. Все верно. И как с этим быть?
1: Мы, конечно, Конечно, попробуем приобрести проверенные решения, в которых мы уверены. То есть, европейские пока? В том числе. Но китайские и другие рынки, они неизбежны, там тоже есть неплохие решения, которые мы будем применять.
0: Хорошо. Поскольку мы убедились, что ваша компания очень быстро идет за рынком и все время вводит новые продукты, причем которые вот прям актуальны, от электрозарядной станции до значит, работы над банкоматом, куда еще вы смотрите? Или что еще делать? у вас там уже много всяких видов продукции, не то чтобы связанных друг с другом.
1: Да, еще одна из последних интересных наших разработок – это роботизированный склад. Он у нас есть в разных масштабах. Одно решение достаточно компактное – это роботизированная аптека. Мы в этом плане опередили рынок, и на данный момент законодательство еще не позволяет дистанционно вести продажу лекарств. А по сути, такое устройство можно было бы разместить в холле торгового центра и вести продажу всех медикаментов, в том числе и рецептурных.
0: Вы знаете, на эту тему немало говорилось прям в последнее время, и в том числе обсуждали, что ну вот роботизированная аптека ⁇ это вам не постамат, потому что она должна проверить рецепт, назначение, а у нас вообще еще не решено никак с этим, какой будет такой рецепт, который сможет распознать автомат, то есть будет ли у него там QR, будет ли у него там, конечно, их код специальный. На что вы ориентируетесь, когда вот это делаете? Понятно, что, видимо, в серии этого пока нет, но есть у вас уже про запас, да? Как только если это появится, то вы сможете предложить.
1: Да, и есть у нас партнеры, которые как раз работают над рецептурной базой, который занимается оцифровкой тех самых рецептов, как раз. И мы вот в такой коллаборации, каждый работает над выпуском своей части. Мы со стороны роботизированной аптеки можем идентифицировать и верифицировать того человека, который пришел за рецептурным лекарством. Это можно сделать и путем сканирования, распознавания его документов, распознавания его лица то есть настолько точно, что просто прийти с чужой фотографией не получится. Строго по делу. На бизнес FM. Роботизированный
0: склад. Как долго вы над этим работаете? Потому что, конечно, это витает в воздухе, как опять же рассказывают на нашей радиостанции. Профессия кладовщика одна из самых востребованных. И Озон заключает соглашение с ПСИН, чтобы привлекать осужденных работать на склад. Значит, роботизированный склад, это вы уже сделали или задумали? На фоне этой обстановки, я бы сказал.
1: Как говорится, начни с себя. На данный момент работать... Роботизированный склад у нас размещен и проходит опытную эксплуатацию в нашем заборочном цеху на Кавказском бульваре. То есть это уже устройство в большом пространстве, масштабированное от пола до потолка, от стены до стены, которое имеет единое окно приема и выдачи комплектующих в нашем случае и автоматически, исходя из их размера, выполняет роботизированным манипулятором сортировку. Там глубоко в недрах вот этого цеха. Путем измерения габаритов коробки взвешивания система понимает, каким образом лучше всего отсортировать эти коробки. Таким образом, они хранятся с минимальным зазором между собой, и, по сути, тем самым мы повышаем эффективность использования пространства склада. Мы меньше храним воздуха. Если посмотреть на классические складские помещения, там много проходов для людей, там масса вопросов безопасности. Вспомним недавние пожары уничтожаем полностью гигантских распределительных центров. Роботизированный склад позволяет минимизировать человеческий фактор и избавить производство предприятия от подобных рисков. Плюс это экономия, опять же, средств, тот же самый фонд оплаты труда. Это и должно быть интересно. Страховым компаниям им не нужно будет покрывать все эти убытки.
0: А пожары, они в основном были связаны, естественно, с человеческим фактором, с нарушениями со стороны людей. Но, нет, мне кажется, что даже там отбросим эти страховые случаи, скажем так, с Самое главное, действительно, использование пространства. Это, мне кажется, довольно умное устройство, во-первых, должно быть, которое само подбирает, что куда положить. Да? Это умное устройство, это тоже ваш продукт? Ну, помимо механики. Или такой, такой продукт вы нашли на рынке, который мог бы решать эту задачу?
1: Это тоже наш продукт, заработан нами самостоятельно.
0: За сколько времени? На... А погрузчик, который это все, значит, манипулятор, который все это раскладывает, это за сколько времени?
1: Это все вместе. То есть за 7 месяцев мы разработали конструкторскую все. документацию, да, и сделали первый образец, который у нас сейчас на складе можно посмотреть в действии.
0: Я думаю, что тут самый главный вопрос в перспективах вот этого, даже все-таки не техника безопасности, которая иногда страдает, а что дороже? Построить этот склад роботизированный с манипуляторами, которые все делают? И, наверное, это будет стоить все-таки недешево. Или нанять кладовщиков?
1: Все верно. Нужно сравнивать, нужно считать экономику, и, конечно, не в перспективе одного года, а хотя бы трех. Но если мы посмотрим... Да, понятно,
0: да, потому что, конечно, в течение первого полугода дешевле платить зарплату рабочим.
1: Да, там 15 тысяч рублей, например.
0: Ну, вот за 15 тысяч их уже особо не найдешь. Но если да, так, поэтому да, это уже в СИН <Вот>. ну, да. привлекается в СИН. Ну, извините, я спрошу: а заказы есть? Как вы доводите свою продукцию до рынка? Тем более, она у вас все время новая, и как бы рынки разные. Тут банкоматы, тут склады, значит, тут вот были постоматы. сейчас они уже в Казахстане, здесь, значит, очень разные сферы, где вы работаете.
1: У нас, конечно, есть действующая клиентская база, клиенты растут, развиваются, и мы предлагаем им какие-то новые идеи, возможности, из которых, э, бывает, реализовываются проекты в том числе. Что касается роботизированного склада, на самом деле, эта история очень сложная, гораздо сложнее, чем те же зарядные станции, и здесь пока действительно нет реализованных проектов. С двумя компаниями мы сейчас находимся в пилотном испытании, но каждый такой проект — это год кропотливых, огромных усилий, потому что это не только поставить железку с манипулятором, это нужно огромное количество софта разрабатывать, интегрировать с действующими системами. Подгонять под конкретный склад. Абсолютно верно. Учитывать под конкретные его, задачи. Да, цели, бизнес-процессы, какие это менять, перестраивать, а априори мы в таком случае работаем с крупной компанией, у которой есть свои определенные темпы, условия, и это все, конечно, сказывается на сроках реализации проекта.
0: Скажите, такая быстрота разработки новых продуктов в разных сферах, их внедрения, доведения до заказчиков потенциальных, вас заставляют 24 часа в сутки работать или как? Или как, как это достигается?
1: Команда сформирована таким образом, что люди как часть жизни, что ли, это принимают. Это очень интересно, это драйв, и мы не смотрим на время. Мы увлечены процессом и результатами, которые мы получаем.
0: Но все таки часов 10, как минимум. Да, это, да? вообще и, Без оглядки, что все таки Приходится не только так сказать, это не волшебство, это все-таки и большие усилия. Кстати, коли так, вот продолжаются обсуждаться всякие темы, что лучше, значит, удаленка или чтобы все вместе сидели. Но ну, нет, конечно, рабочие будут у станка работать только не удаленно. А вот разработчики, у вас как на это смотрят? При ваших темпах, при ваших
1: загрузках? У нас половина разработчиков работает дистанционно, и на самом деле даже до давнего переезда в новый офис я в основном тоже работал дистанционно более эффективно таким образом тратил свое время, минимизировал логистику. Гибридный формат работы в компании есть и не воспрещается.
0: Из того, что постоянно обсуждается там, в целом у нас про экономику, какие-то макроэкономические вещи, будь то курс доллара, процентная ставка, очередные санкции э или повальный дефицит как раз низкоквалифицированного рабочего персонала. Что лично вашу компанию в действительности затрагивает сильнее всего или, может быть, что-то совершенно другое? С чем хотелось бы справиться вот за периметром вашей компании?
1: А с чем хотелось бы справиться? Вопрос... Что,
0: что, что улучшить за периметром?
1: Вопрос достаточно ага. интересный. Нам, конечно, периодически мешает логистическая цепочка, сроки поставки. Бывает что-то там подвисло на таможне. Или бывает мы заказывали комплектующие, которые у нас не производятся по одной цене. Пока это все ехало, цена увеличилась. Или мы уже с заказчиком договорились, вписались на определенные условия в договоре. Тут бах, курс поменялся, там улетел просто в космос. Нам приходится тоже с этим работать.
0: То есть курс и логистика?
1: Да, это, пожалуй, самые основные такие препятствия. Даже не препятствия.
0: Ну, сложности, которые сложности, возникают да. за периметром вашей компании, с которыми приходится считаться. Спасибо, было очень интересно. Александр Клоков, директор по развитию производственной инжиниринговой компании, NG. Строго по делу на бизнес FM.